0: adequado das redes sociais pode aproximar o cliente e trazer resultados, mas até as grandes emissoras de televisão têm notado isso e investido na conexão da tela da TV com a tela do celular que está sempre à mão, né? Vamos falar sobre isso? Então aceite o meu convite. Vamos tomar um café? Mais de 80% dos brasileiros está numa rede social e gasta até 3 horas por dia consumindo conteúdo. Eu não sei você, mas eu gasto mais, porque trabalho com isso. E para se aproximar do cliente é preciso fazer stories, fotos, vídeos curtinhos, que são diretos, transmitem a mensagem de uma forma simples. Claro que as emissoras de TV também estão postando nessas mídias, só que o segredo nas redes sociais não é vender, mas é contar uma boa história. Como fazer isso? Aí entra o papel da comunicação, e quem fala sobre o assunto é a minha querida repórter Marcela Mesquita, mais conhecida como Mesquitinha, só que para acompanhar essa delícia de café, de conversa com a Mesquita, claro que o um bom café que o Luiz está trazendo pra gente hoje. Luiz, eu achei que era uma V60 e não é. Não,
1: não. Isso é um sistema muito interessante, se chama Sistema Inteligente de Fazer Café, porque ele é uma mistura de um café coado, um V60 por exemplo. E a prensa francesa. E por quê? Qual que é o truque? Que ele tem uma válvula aqui embaixo ah. que me deixa controlar o fluxo de, de Então, na hora que café. você
0: coloca, ele desce? Ele desce. Exatamente. Ai, que delícia.
1: Eu já coloquei o café aqui para vocês. Obrigada,
0: Luiz. <risos> Luiz, me conta uma coisa. Café hum. com cacau, qual o endereço, por favor?
1: É Avenida Coronel José Dias Bicalho número 1038, no bairro São Luís, perto aqui da Rede Sul.
0: E o Instagram, para quem quiser saborear. Esse café lá também, as tortas da Cacau, que são espetaculares Deliciosas.
1: É café com cacau LTDA de limitada.
0: Tá bom, obrigada, viu, Luiz? Obrigado a você. Mesquitinha,
2: Tudo que prazer bem, ter você aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. obrigada. Luiz, pelo café, já vou provar. Sente o aroma. Ai, meu Deus.
0: É muito bom. Muito gostoso.
2: Parabéns, Luiz. <risos> Marcela, quantos anos a gente se conhece? Você entrou lá na TV quando? Eu entrei em 2013, mas eu te conheço de antes, assim, de acompanhar o seu trabalho, né? Porque eu sempre acompanhei muito o trabalho dos profissionais, mas que a gente se conhece tem seis anos, Seis né? anos já. Lá vai para sete anos no ano que vem. E a Marcela, se tem uma coisa que eu gosto sempre de
0: dizer, a Marcela, o crescimento dela profissional é fantástico. Chegou como uma menina na TV, onde eu trabalho também. E hoje, uma profissional super gabaritada, com excelentes reportagens, que se esforça cada vez mais por levar sempre a informação da maneira correta. E, Marcela, ela começou a ir para as mídias sociais. Você começou a estudar mídia social por quê, Marcela?
2: É, eu fiquei a faculdade toda é, especializada assim nessa área de TV. né? Desde o início da faculdade, eu fazia estágio, passei por três TVs. Então, eu achava que eu precisava de ter outro conhecimento. A gente não sabe o que pode acontecer, o mercado da comunicação vem mudando muito, né? Então, eu queria me atualizar. E, internet eu sempre gostei, sempre auxiliou no trabalho, embora eu seja de uma fase onde a gente procurava as fontes do catálogo telefônico ainda, né? Não, Marcela, não vem com é, vamos, essa não. Vamos pular esse detalhe, não, sem né? Sem chance, a sua época já era de internet. <risos> ah, mas nem tanto como hoje, é, né? Então, eu fiz uma pós-graduação, é, MBA em Comunicação Digital e Gestão de Projetos Web. Onde eu me apaixonei ainda mais por esse universo de internet e também porque eu acredito muito na questão da convergência das mídias, né? É, a gente fala muito de uma concorrência, ah, a internet vem tirando espaço da TV... A TV, ela é mais, tem mais credibilidade do que a internet, eu acho que elas podem trabalhar juntas, né? A informação, a gente não consegue numa TV mais competir com a agilidade da internet, mas a gente consegue ainda ter aquela notícia na TV e as pessoas falam assim, nossa, saiu até no jornal. A é. TV tem uma credibilidade muito grande. Então, essas duas plataformas unidas, eu nossa. acho que é um casamento perfeito, né? Eu gosto de brincar, e
0: você sabe disso, quando a pessoa vai narrar uma matéria, ela tem que lembrar o seguinte, alguém vai estar com o celular na mão. Não sei se você aí hum. agora assistindo o nosso programa está com o celular na mão. O que, que vai chamar a sua atenção para que você tire os olhos do celular
2: e preste atenção no que está sendo apresentado. Acho que mudou aquele padrão, né? A pessoa assistir televisão, a família brasileira sentada na frente da TV. Hoje em dia, cada um está num canto, a pessoa não consegue assistir pela televisão, ela vai, acessa depois a informação, e vê a reportagem, pode rever, ou então aquela reportagem chega em algum grupo do WhatsApp também. Isso é muito comum, né? Talvez o que tenha mudado um pouco é aquela forma de consumir aquele conteúdo da televisão. A
0: própria rede super, ela tem a TV online. Então, se a pessoa, por exemplo, está no exterior, e quer assistir alguma matéria, ela consegue acessar pela TV online, que consegue tanto pelo celular, pelo computador, onde ela tiver.
2: E é legal, até no trânsito as pessoas conseguem acompanhar também. Desde né? que não
0: esteja dirigindo. É, por
2: favor, não, é uma combinação que não é legal.
0: <risos> Mas não existe barreira hoje. É, a mídia social ela vem muito com isso, né, Marcela? Não existe mais barreira. E o que, que você, como uma jornalista formada, né, uma, com diploma Sim. de jornalista, o que, que você observa? Que o que você aprendeu na faculdade você teve que adaptar?
2: Então, eu acho que eu venho assim, né? Eu não sou tão antiga assim da faculdade, eu brinco, mas eu me formei em 2012, em assim, 2011, na verdade. É, a minha colação de grau, que foi em 2012, então, assim, não, é, não tem tanto tempo assim, já tem um tempinho, mas não é tanto tempo assim, As né? As coisas estão muito ágeis, né? Estão muito rápidas, assim, né? A gente tem que acompanhar, eu falo com os profissionais que eles estão há 20 anos, eu trabalho com pessoas que estão há 20, 21, 22 anos fazendo a mesma função, eu acho que se a gente não é, se reciclar, buscar conhecimento, às vezes aprender com uma galera mais jovem que chega também... Eu acho que a gente pode ficar um pouquinho para trás, assim, né? Quando eu me formei, eu era jornalista, queria trabalhar com televisão e tudo mais. Hoje em dia, a pessoa que está fazendo curso de comunicação, ela sabe editar, ela sabe filmar, ela apresenta, ela faz reportagem. Eu acho que o é, mercado... um é um vídeo repórter? É um vídeo repórter, né? Que está bem alto. Eu acho que o mercado mudou muito, né? Ah, Marcela, acaba que você vai tirar um pouco do, do espaço de quem já está na área. Eu acho que é até uma situação até um pouco polêmica também. Mas hoje em dia, se o profissional não souber um pouquinho de tudo, ele já fica um pouco ultrapassado. Então, eu acho que mudou um pouco pouco essa percepção, assim, né? Por isso que a gente tem que buscar conhecimento e por isso que eu encaro a internet como um complemento do meu trabalho. As pessoas, elas querem assistir e acompanhar os bastidores, né? Exatamente. A televisão, ela agora tem entendido isso muito bem, mas antes a gente era muito distante do nosso telespectador, então o pessoal te olhava em algum lugar, ficava sem jeito, né, de tirar uma foto, de conversar. E na internet as pessoas já interagem, né? Na TV, às vezes, não tem como você interagir ali em tempo real, em todos os momentos. Na internet é algo mais simultâneo, assim. Então, eu acho que aproximou bastante a gente do telespectador.
0: Eu me, você me fez lembrar, nós já saímos para a algumas vezes, lá em Divinópolis. Já saía muito com Hernani e Fabiola, Sim, né? Na mulher. época deles lá. E me lembro uma vez em Uberaba, quando eu trabalhava lá ainda, com o Júlio Neto. Você chegou a conhecer o Júlio não, Neto? Não, não, não. Nossa, um querido. Hoje está em Cuiabá, na filiada de Cuiabá. E nós dois, almoçando, conversando, de repente, e Júlio é muito tímido, chega uma pessoa, você que apresenta o jornal, posso tirar uma foto com você? Eu não sei quem sabia que, quem estava mais tímido, mas sem graça, se era o Júlio ou pessoal para a pessoa. pessoa. Pedir. Então, as pessoas não têm a noção do que tem aqui nos bastidores, Sim. um TP, quantas câmeras são, é, as pessoas que estão lá no switcher, né, que eu acho que é uma coisa, acho não, tenho certeza que é uma coisa fantástica. E de... elas se
2: sentem em casa, né? quando é. elas conseguem ter essa noção dos bastidores, né? isso é muito legal. E a internet, ela possibilita isso, quando vocês
0: vão fazer uma matéria e antes já adiantam o que, que vai ser em loco, com o próprio celular, sem a, toda aquela... Não sem preparação, porque a preparação sempre vai ter, mas sem a formalidade. Sim.
2: É diferente, não tem jeito. Acho que uma câmera muito grande, ela ainda intimida um pouco, né? Você tá com o celular ali, igual eu vejo muito trabalho na Globo News, por exemplo, né? Às vezes, uma câmera muito grande, eles não conseguem ter acesso. Com o celular, a pessoa entra no Congresso e consegue, às vezes, um registro, algum furo, algum assunto ali dos bastidores, porque eu acho que intimida menos, né? Você chegar com o celular. Claro. Por isso que eu acho que é, que é importante trabalhar em parceria, né? Em alguns momentos, eu consigo ter um registro com o telefone, com o celular, Agora, em alguns momentos, a gente precisa de ter uma boa qualidade da imagem também, né? Por isso que eu falo sempre que é um casamento. Ah, a pessoa, às vezes, fica com receio. Ah, mas a gente vai divulgar isso porque a rede social é uma concorrente da TV e tudo mais. Eu acho que isso já mudou, sabe? Eu acho que as TVs têm conseguido abraçar bastante, assim, essa causa e isso tem ficado para trás mesmo. Marcela, se a gente pensar,
0: quantas pessoas não têm smartphone hoje? Pouquíssimas. 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 Em loco... Se você não não apresentar, alguém vai apresentar. Sim. Olha, é, eu não sei se eu cheguei a comentar com o pessoal aqui esse respeito, nem sei se a Bárbara sabe, se eu comentei com a Bárbara, que está dirigindo aqui o programa. É, caiu um avião recentemente em Belo Horizonte, foram dois aviões na mesma rua e muito próximo à minha casa. No segundo momento que esse avião caiu, o meu filho Bernardo foi lá para ver o que tinha acontecido, porque foi uma explosão, e fez um vídeo. E eu Sim. postei aquele vídeo. Na minha fanpage do Facebook, entrou em contato comigo um repórter da Reuters, da Inglaterra, me pedindo, querendo saber de quem era aquele vídeo e se poderia entrar em contato para que autorizasse usar aquele vídeo. O hum. que que eu fiz? Fui pesquisar se ele era realmente da Reuters, se era da Inglaterra. Achei tudo né, que Sim. confirmava aquilo, eu nem sabia que ele seguia a minha página,
2: passei o contato do meu filho, ele entrou em contato com ele para que ele autorizasse e ele postou. Olha só, mas você tocou num assunto muito importante, que é essa questão da internet também. É, ela vem para facilitar o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela vem para poder dificultar um, de um lado também, por causa da questão da apuração. Hoje em dia tem muita fake news. Poderia, aquele vídeo poderia ser de um outro lugar.
0: E interessante como eles... É
2: tomou cuidado. Sim, né? a gente tem que ter essa questão do, do critério da apuração com a internet, eu acho que ele tem que ser mais rigoroso também, porque as pessoas é, a informação espalha muito rápido, então às vezes é, eu trabalho numa emissora que é muito cuidadosa, muito cautelosa com isso, então Sim. talvez a gente não vai estar tá lá em primeiro lugar mas a gente vai estar lá com a informação correta, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Ele foi, entrou em contato, apurou, procurou saber se realmente era verdade aquele fato, né?
0: No caso dele, ele estava na Inglaterra. Mas, por exemplo, para as pessoas que eu conheço da TV aqui, o que, que eu fiz? As imagens que eu recebi os vídeos, eu já encaminhava. Sim. Então, eu era uma fonte confiável. Sou, graças a Deus, uma fonte <risos> confiável. E aí, sabiam que aquele... E mandaram Sim. a equipe para lá. Sim. Uhum saber até de onde procede a informação. Senão fica igual um grupo de WhatsApp que a gente acaba propagando um monte <risos> de coisa que... É.
2: É fake. É, aconteceu comigo em 2012, teve um acidente muito grave numa cidade que chama Felixlândia, que é uma cidade longe de onde eu moro, que é Divinópolis. Então, teve um acidente, não dava para deslocar a equipe, eu, eu trabalhava numa outra emissora e aí eu falei, olha, não dá para poder deslocar a equipe, o pessoal da rede, né, que é, no caso são as emissoras maiores, maiores mesmo, o SBT, Record, a Globo, é, entrando em contato e a gente tentando conseguir o um vídeo, eu consegui um vídeo, mas foi assim, uma, uma alegria só, algo que era assim, dificílimo muito de você conseguir conseguir hoje fonte. é por causa da fonte porque as pessoas não tinham esse hábito de registrar não tinha o whatsapp naquela época Acho que foi um pouquinho antes de 2012 então hoje em dia né, a gente consegue com a ajuda da internet tá em todo lugar é o pessoal da globo news por exemplo foram os atentados há um tempo na França. eles entraram por skype com o celular mostrando toda aquela movimentação. Então, você consegue, né? Eu acho que a pessoa que está na internet, ela procura um conteúdo menos filtrado. Eu acho que isso que é o, o diferencial. Se ela acompanha pela televisão, ela consegue ter um conteúdo com uma credibilidade maior, justamente porque ela confia naquele trabalho de apuração. E não é porque é a internet que a gente não tem que ter apuração, né?
0: Seguinte, termino o nosso primeiro bloco. Vou servir para a gente um panetone, porque eu gosto de dizer que panetone não tem época. Eu gosto de panetone qualquer época do ano.
2: Eu gosto de doce, qualquer é tudo.
0: <risos> A gente já volta. Espera aí um pouquinho. Estamos de volta falando sobre comunicação e redes sociais com a minha amiga e repórter, Marcela Mesquita. Por favor. Não é
2: cenário, não, tá, gente? Não é fake. É eu vou divindade. comer enquanto vocês conversam dentro.
0: Agora eu vou conversar com o seu Luiz. Me fala de novo o nome desse método, seu Luiz, que eu amei.
1: chama Clever. Clever de inglês, de é, esperto ou inteligente em inglês, né?
0: Porque você aqui tem uma válvula. Tem uma não é isso? válvula
1: no fundo que ele é, permite coloca... controlar o fluxo do, do café.
0: Ah, é e qual é esse café que a gente está to, tomando?
1: Nós tomamos o Capadócia, um café das terras da Mantiqueira, e eu tive o prazer de conhecer o produtor, que se chama Augusto. Lá na Semana Internacional do Café. E eu falo foi...
0: que aquela semana foi tão especial, a Expo Minas toda com aquele cheiro de café especial, estava bom demais. Muito andava... bom,
1: muito bom, sensacional.
0: Seu Luiz, por favor, o endereço do Café com Cacau.
1: É Avenida Coronel José Dias Bicalho, número 1038, no bairro São Luís.
0: E pode me esperar lá. Ah, Eu não fui ainda, Será? mas vou.
1: Será super bem-vinda.
0: <risos> Obrigada pelo <risos> Luiz.
1: Claro, claro, sem dúvida. Não precisa...
0: Vamos marcar? Vamos, Vem marcar, pra vamos marcar, vamos cá E a gente vai lá. vai lá.
2: Encontro do programa Café com Mariela Parolini.
0: Aí depois pra a Luiz. gente continua lá no Luiz. Isso,
2: vai ser. <risos>
0: Marcela, quando a gente fala em mídias sociais e vídeos, você me falou uma coisa que chama a atenção, que é. Nem sempre a mídia social ela tem um cuidado tão especial com a imagem Sim. como a TV tem. Sim. Claro que nas suas devidas proporções. Mas a gente sabe que é necessário na mídia ter cuidado com o que você posta.
2: Sim, com certeza. Vamos
0: dar algumas dicas. Quando
2: vai enquadrar a imagem?
0: Que dica você daria?
2: Então, acho que a gente veio de uma tendência muito do horizontal seguindo uma tendência de televisão, né? Quando a gente vai começar a produzir algum conteúdo, eu acho que a gente tem que pensar naquela plataforma. Não adianta nada, às vezes, eu fazer um vídeo totalmente no horizontal, sendo que o formato que o Instagram me pede, às vezes, é no horizontal. Sou para na vertical, perdão, para os stories, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que pensar. Eu acho que o, o conteúdo ele tem que ser pensado naquela plataforma. Quando alguém produz algum vídeo para o YouTube, por exemplo, ela segue aquela questão do, do horizontal. Aí a pessoa fala assim, eu posso aproveitar aquele conteúdo para as duas plataformas? Pode, não tem problema, mas enquanto a pessoa, às vezes, aproveita um conteúdo, tem gente produzindo conteúdo novo pensando, Correto. porque o público pode ser diferente também. Eu acho que é pensar igual em televisão mesmo, assim, num cenário legal, um cenário mais clean. Eu acho que é pensar bem por esse lado e a gente ter esse cuidado muito com a imagem. Porém, a gente também fazer algo que tende a ser profissional demais... Talvez a gente consegue perder aquela questão da proximidade, né? Que eu acho importante. Às vezes fica artificial. Fica artificial. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, de não fazer tocado porque é internet, né? Tentar ter uma, uma noção, uma imagem, né, uma credibilidade também na internet. Mas não adianta eu entrar na internet e gravar um vídeo como se eu estivesse apresentando um telejornal. Aí, por Ninguém exemplo,
0: Ara Cunha, que está aqui com a gente tirando as fotos, né? Uma fotógrafa Sim. maravilhosa. As fotos que ela tira e eu posto, a qualidade... Não é nada fake, porque ela está aqui mostrando os nossos bastidores e
2: os convidados. E acho que a humanizar é muito importante, Isso. ela está aqui, ela conversa com a gente antes, ela entende o processo, ela entende a lógica do programa, né? Então, eu acho que a gente tentar passar sempre a verdade mesmo. E humanizar, que eu falo, a gente está mesmo próximo do real, né? Claro, existem filtros, eles podem ser úteis né, para poder melhorar, quem nunca né, postou um filtro... Mas as pessoas procuram algo mais vida real. Então acho que tu tem que ter uma moderação também. Isso é tão engraçado, porque teve uma entrevistada que eu fui fazer o story, ela falou assim: põe o Paris. Uhum, sim, Chega Marcelo e ficar... faz a mesma coisa: põe o Paris. É só um... <risos> Arrasta só um pouquinho assim pra poder melhorar um pouquinho a pele, tá ótimo. Marcela, o que, que mais te encanta nas redes sociais? Eu acho que essa questão da proximidade do é, seu retorno rápido, acho. né? Eu acho que a gente consegue, é, acho que elas são termômetros mesmo do nosso trabalho, né? Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas que me acompanham, pedir sugestões para elas. Eu pego, às vezes eu chego com sugestões que me vêm da internet, chego numa reunião de pauta e falo, olha, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando qual assunto eles estão sentindo falta aqui no nosso jornal. As pessoas falaram isso, isso e isso. Então, eu acho que é esse retorno que é muito legal. As pessoas comentarem, Marcela, e aquela, aquela mancada que você deu ao vivo? Eu morri de rir. <risos> e não tem problema. Eu faço algo, sim, que as pessoas falam, nossa, Marcela, mas por quê? Eu posto, quando eu tenho algum errinho ao vivo, eu gosto de postar e comentar. Esses dias eu engasguei ao vivo. e <risos> aí eu você não tenho... me mandou, não. É, não te mandei. Eu engasguei ao vivo, eu fui, postei e falei assim, olha, isso aí é o que acontece na vida real mesmo. Eu engasguei, comecei a chorar, quando você não consegue, às vezes, controlar isso. E aí eu falei, olha o que, que acontece e tal, o que, que você faria? Deu opções para as pessoas. estava na reportagem ao vivo, ao vivo na reportagem. E deixei lá, o que, que as pessoas fariam? Sairia correndo, fingiria de bobo e tal? A minha reação na hora foi falar com a apresentadora, assim, Graciele, engasguei aqui, mas está tudo certo continua daí, as informações são essas, eu volto com você. Ela falou assim, Marcela, esse tempo que está seco mesmo, é difícil, né? Vamos falar da previsão do tempo? Então, a gente tenta contornar. Eu acho que, que isso dá um dinamismo e um erro, claro que não pode ser um erro grotesco de informação mal apurada, mas um errinho, ele te aproxima do telespectador. Por isso que eu jogo isso na internet também. Eu falo que as pessoas não querem pessoas perfeitas mais. Não, não. Não dá mais
0: para ter ali na internet aquelas pessoas que são muito certinhas... Por mais bonito que seja, aquilo não é real. As pessoas Sim. cada vez mais veem que aquilo não é real. Quando você se permite errar,
2: aquilo começa a... A tia próxima foi, poxa, ela errou, eu também posso errar. E tem uma frase que eu gosto, que as pessoas que são de verdade sabem que não é, quem é de mentira, por exemplo, né? Então, assim, não adianta Com nada. Certeza. se a gente não for. Eu, eu, eu passei por um processo, você me acompanhou como meu fonoaudiólogo também, que eu passei por um processo de que até eu encontrar o meu perfil foi muito difícil, porque antes eu achava que era um problema ser uma pessoa delicada, né? Eu acho que eu tive que, que quebrar um pouco essa barreira e eu vejo que tem profissionais que, que conseguem manter isso. Mas se eu não for de verdade... Né? Eu acho que isso passa para as pessoas, elas sabem quando a gente não fala a verdade. Ir para a internet, falar dos assuntos, me posicionar nas redes sociais, me ajudou muito a me encontrar como profissional na TV. E né? é interessante porque você foi modelo. Sim, há muitos e muitos anos. <risos> Mas a sua beleza,
0: é interessante que você sempre quis que a sua beleza fosse um complemento Ficasse e não, em segundo plano. Ou não aquilo que, que chamasse. Você sempre quis que o seu profissionalismo, a sua competência... A sua maneira de apurar uma matéria, se preocupar com deadline, se Sim. preocupar com o entrevistado, isso sobressaísse. Sim. E você traz isso para as mídias sociais. Uhum. Marcela fez aniversário
2: recentemente, eu achei muito bacana. O que, que você fez nas redes sociais? <risos> então, eu, eu não gosto muito de aniversário, me dava sempre uma bad, assim, mas eu penso assim, gente, é hora de agradecer, né? Mais um ano de vida, agradecer a Deus pelas oportunidades. Então, eu falei assim, ah, eu quero tentar encarar o meu aniversário de uma forma diferente. E aí, eu, eu, a gente tem, eu tenho um certo receio de divulgar algumas coisas nas redes sociais, porque eu acho que pode parecer tá querendo aparecer ali, né? Que tem algum interesse por trás e tudo mais. É, mas eu resolvi falar assim, fazer um, um aniversário do bem, né? Eu fiz uma campanha com a meta de arrecadar 310 quilos de alimentos não perecíveis para ajudar duas instituições lá da minha cidade. E aí eu comecei a divulgar nas redes sociais porque eu acho assim que se eu tenho às vezes um dom da comunicação e da voz que eu use isso para o bem. E foi tão legal que eu tive um retorno tão bom. Tem uma telespectadora, que é a Josi, ela falou assim, Marcela, eu fui lá na empresa pedir que ela trabalha numa empresa de produzir arroz. Fui lá na empresa, na diretoria, pedi uma doação, eles não quiseram, mas eu fiz uma vaquinha no meu trabalho. Olha Nós juntamos legal. 120 reais e eu fui no supermercado comprar as coisas para te Ai, ajudar. E isso vem da internet, sabe? Assim, ela viu que eu postei os vídeos e tudo mais. Então a, a gente conseguiu não só os 310, mas foi mais de uma tonelada. Que uma é tonelada isso, 136 quilos. Sim. E a gente conseguiu ajudar nove instituições. Nossa, que bacana! E foi muito legal. E eu, eu, o que eu achei bem legal é porque eu me senti feliz demais, aniversário fui fazer você entregou as no dia do seu aniversário? Eu entreguei em uma instituição no dia, porque até a gente conseguiu fazer uma logística, Sim. né? Pra poder levar tudo, mas eu fiz questão de levar pelo menos em uma instituição no meu aniversário para ter essa sensação feliz, assim. Uhum. E foi muito legal você ver as pessoas abraçando, muitos telespectadores, muitas pessoas das redes sociais que ajudaram nessa campanha, assim. Então, eu acho que... Que isso que é legal, as pessoas às vezes conseguem na, na internet conhecer uma Marcela diferente daquela que está ali, mas eu tento sempre ser a mesma Marcela, mas acaba que a gente tem, é, não né? tem, não como, tem né? como ser do meu jeito, às vezes é, mais delicada em, em toda a situação. E né? isso é tão interessante como que
0: aproxima, é, outro dia eu saindo da TV, vindo para Belo Horizonte, enquanto eu estava no carro, eu, escutei, eu vi uma pessoa chegando de mototáxi. Eu nem comentei com ninguém isso, não, mas me chamou a atenção. Essa pessoa virou para o que estava lá na guarita no dia e falou assim, olha, todo ano eu trago um enfeite para a árvore de Natal. Esse ano não tem, mas eu quis trazer assim mesmo e está aqui um bilhete para todo mundo. Uhum essa proximidade
2: com o público é. é que faz sentido. Muito, as pessoas elas estão eu falo que, que em um mundo tão conectado nunca houve tanta desconexão né para a pessoa parar, prestar atenção naquele conteúdo, as pessoas estão muito no modo automático, então se a gente conseguir né aproximar, fazer uma corrente do bem e quebrar um pouco essas barreiras mesmo das telas, não só TV internet e tudo mais, eu acho que o caminho é por aí né e a internet ela vem para poder ajudar, o nosso jornalismo ele cresceu muito, contando com a participação das pessoas pelo WhatsApp eu acho que as pessoas estão um pouco carentes de atenção também, então a gente tem que parar um pouquinho para tirar um tempo para dar atenção para as pessoas também, né? Uma das, das
0: minhas hashtags é comunicar
2: para conectar. Sim.
0: A gente tem que usar nossa comunicação para conectar com as pessoas. A gente não tem que usar a comunicação simplesmente porque quer comunicar. Uhum, uhum. A gente tem que entrar nessa... É... Isso tem que ficar muito claro. Sim. A minha comunicação tem que ser para conectar pessoas. Não para conectar, não para ter seguidores, para ter Sim. likes. Uhum. É legal? É legal não. Eu você... acho que é uma consequência, É uma né, da consequência da criação do seu trabalho. Isso. E cada vez mais sobressai quem tem conteúdo. Sim. A partir do momento que a, o Instagram, por exemplo, tira a, a contagem de likes, a pessoa tem que trabalhar o quê? Ela tem que mostrar a que veio. Sim. Ela tem que mostrar que o conteúdo dela vale a pena. E conversando outro dia com uma pessoa no interior, que eu fui mais uma vez acompanhando o Emílio, <risos> e ela é especialista em Instagram. E ela me contando de uma estratégia que ela usou especificamente para um produto, no qual ela buscou uma, uma digital influencer que tem apenas mil seguidores. Só que, apenas não, né? Tem mil seguidores, só que são muito seletos e era específico para o produto dela. Sim. O produto do cliente dela esgotou em horas, com uma estratégia de marketing que ela fez. Então, você sabendo comunicar, conectar com a pessoa correta... Isso faz toda a diferença.
2: É, a Magazine Luiza fez isso. Acho que foi no Pará, que, ele, que a empresa abriu várias lojas. Eles fizeram estratégias com pequenos influenciadores, pequenos que a gente fala em números, né? Sim, é, em números. Eles mas eram muitas vezes reais. Reais, isso, porque às vezes a pessoa tem menos seguidores, mas eles são fiéis, que a interação é muito mais importante. Então, eles fizeram uma ação para tirar, é, fazendo uma foto, assim, imaginária, e eles colocaram a, a montagem, assim, da Magalu, né? Que é a, a garota propaganda a que é. Inteligência artificial. Isso. Então, foi muito legal, assim, ponto turísticos lá do, do Estado e depois fizeram uma ação, se não me engano, foi com a Joelma, né? que é uma personalidade de lá. de lá. Mas é muito legal, a gente já tem público para todo mundo né? e a gente também tem que parar com essa questão de pensar números, números, números e, e, e ver o tanto que é relevante você ter uma interação e valorizar cada comentário que você Exatamente. tem. Exatamente, né? responda, né? É, com certeza, é importante. <risos> Querida, já acabou o nosso ah, tempo. rapidinho.
0: Mas eu quero que você <risos> deixe uma mensagem para quem quer desbravar as mídias
2: sociais. Essa não aqui pode sua. ser nessa, nessa leite é. da verdade aqui. <risos> então, a minha dica é para a gente ser de verdade mesmo, né? Para humanizar sempre, é, trazer conteúdo de verdade, buscar conhecimento, que é super importante, não achar que é porque a internet pode postar qualquer coisa, pensar, planejar no conteúdo, mas também não ficar... Quem vai trabalhar com algo que quer vender um produto, não fica pensando em vendas, né? Acho que a venda é uma consequência da Exato. criação de um bom conteúdo. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo, buscar inspiração, seguir pessoas que você gosta, admira. E eu acho que o caminho é esse, né? A internet, eu acho que é um caminho sem volta. Eu ia dizer E ela vem para poder somar com as outras mídias, que também são muito importantes. Eu não acredito que elas vão perder espaço, como eles dizem, assim, né? Acho que é tudo um complemento e uma convergência mesmo. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade agradeço, mais uma vez. Querido. Beijo. Hoje o mundo, a comunicação
0: são multi, né? É uma multiplataforma, se a gente pode falar assim. Mas a gente tem que lembrar que comunicar é para conectar. Espero que você esteja se comunicando aqui comigo. Pode ser até pela rede social, arroba Café com Mariela Paroline. E a gente se encontra na semana que vem para mais um Café. Bye. Mm -hmm. okay.